0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Hablemos
1: de
2: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Copropiedad y como ustedes ya pueden ver, estamos con un muy conocido amigo del programa, que ya lo vamos a saludar. Antes, como siempre, debo recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales que son serios y responsables en la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al foro WhatsApp, más 56961206001. Recuerda que los amigos de Bahía Azul son expertos que pueden estar al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente, porque además es una empresa de mantenimiento de ascensores que está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752 o en www.ingelif.cl. Y les recordamos a todos nuestros auditores que. En abril debemos tener actualizados los reglamentos de copropiedad y de manera obligatoria. Y es por eso que lo puede, puedes tú apoyarte en actualiza tu reglamento.cl. Son abogados que, eh, conocedores del tema de la copropiedad con más de 20 años de experiencia. Apóyate entonces en actualiza tu reglamento.cl y con ello entonces vas a solucionar este problema que te puede ver enfrentado como administrador o comité de administración. Y recuerden también que más del 80%, y yo diría que el 95% de las comunidades hoy día tienen algún tipo de problema. Es por ello que se hace necesario contar con una guía que sea seria y también independiente, como lo es Cómo administrar condominio.cl. Este es un portal de asesoría a comité de administración y administradores que incluye todas las respuestas a las dudas de copropiedad. A quienes se inscriban, además, si tomen una suscripción en Cómo administrar condominio.cl, Van a recibir gratis el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio, siempre y cuando digan que van de parte de Hablemos de Copropiedad. Recuerda cómo administrarcondominio.cl. Y le volvemos a insistir que ahora se pueden solicitar cotizaciones que requiere tu comunidad para los proyectos y también para la empresa de manera fácil, de manera simple y rápida, donde en centrodegestion.cl allí con centrodegestion.cl se terminan los problemas de los presupuestos porque vas a encontrar un montón de empresas de los, las mismas especialidades. Por lo tanto, con un solo clic, con un solo correo, te van a dar muchísima información y presupuesto que son los que vas a tener que presentar después al comité de administración para que ellos elijan. Por lo tanto, invitamos a todos a que ingresen a centroegestión.cl. Bueno, ahora sí, quiero saludar a un destacado eh, abogado, que es experto en copropiedad inmobiliaria, es eh, asesor de comunidades y autor del libro La Copropiedad Inmobiliaria, don José Manuel Figueroa. José Manuel, como siempre, un privilegio tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
1: Bien, Aníbal, muchas gracias. Muy contento y agradecido de la invitación y feliz de, de, de con, conversar un rato sobre esta famosa ley de copropiedad que de repente nos complica todo un poco.
2: Sí, eh, nos complica, y no solamente un poco, ¿eh? yo diría que muchísimo, en muchísimos aspectos nos, nos, nos complica bastante, debido a que lamentablemente no fue lo mejor que pudo haber quedado teniendo la autoridad y también los parlamentarios eh, la asesoría y la oportunidad de haberla dejado mejor. Eh, pero bueno, así están las cosas hoy día. Eh, José Manuel, la primera pregunta que debo hacerte está relacionado con un dolor de cabeza que tenemos todo el mundo, pero yo quiero saber tu propia experiencia como asesor de comunidades. Eh, desde la vigencia de la ley eh, en abril del 2022, para ti, como abogado especialista en copropiedad y que asesoras y que vas a todas las asambleas, eh, ¿ha sido complicado desarrollar la asamblea con esto de la exigencia del quórum del 33%?
1: Mira, ha sido muy complejo, porque por una parte eh, se hizo una cierta publicidad de que uno de los beneficios que tenía la nueva ley es que era, se reducían y se flexibilizaban los curros, y eso es una verdad media, porque claro, en algunos tipos de materias de asamblea extraordinaria los curros son más bajos, pero la mayoría de las asambleas que hacen las comunidades, que por ley están obligadas a hacer al menos una vez al año, la asamblea ordinaria, y la asamblea ordinaria, como todos sabrán, eh, hago un recordatorio, eh, se eliminó con la nueva ley la exigencia del primer y segundo llamado, o sea, primera y segunda citación, antes con la segunda citación se hacía con los que asistieran, o sea, aunque fueran tres personas, la asamblea era válida. Ahora se exige un tercio de la comunidad, o sea, el 33% de los derechos tienen que concurrir personalmente o con, o con poderes. La verdad yo me siento bastante frustrado y con pérdida de tiempo, porque... Yo creo, no he sacado la estadística exacta, pero debe ser no menos del 80% de las asambleas que iba que no vio quórum. Entonces la, la, la gente se molesta porque ya hacerse el espacio para ir a la asamblea y, y, y piensan que uno es el que pone el problema porque, porque no quiere hacer la asamblea. Entonces eh, eh, ha sido muy complejo, la verdad, y muy frustrante también. Y, y, me, y me extraña enormemente que pese a que la ley de copropiedad es de, es de abril, 22 de abril. Del, del, del año pasado se dictó ahora el, el, el 10 de noviembre eh, una modificación de la ley donde creo que era la oportunidad para haber incorporado una modificación a lo que son los curums de asamblea ordinaria, sin embargo esa ley ni siquiera lo mencionó, o sea, no es, no es tema aparece para los legisladores ni para el Ministerio de la Vivienda la dificultad práctica que las comunidades no logren reunirse en asamblea, que era el objetivo principal desde de que funcionaran los lo, lo, los órganos de administración y fuera de la Asamblea en la que tomaron las decisiones.
2: Fíjate que es muy curioso lo que tú acabas de señalar, y digo curioso, digamos, para usar una, una expresión eh, eh, lo más respetuosa posible, porque, eh, así como lo sabe la gran mayoría de la gente, los actores de la copropiedad, <coughs> En una oportunidad en que estábamos en, el, en, el, en la comisión de vivienda, eh, estábamos representando al colegio de administradores, y también estaba la vicepresidenta de la Asociación Gremial de, de Jueces de Policía Local. Y nosotros cuando exclusimos, le, le señalamos al... A, a esta comisión de, de, de la vivienda, del, del, perdón, del Senado, el que estaba presente, el que hoy es ministro, eh, el señor Montes. Él era senador en ese tiempo. Eh, Le les, les mencionamos que, de acuerdo a la estadística del Colegio de Administradores, desde el 2005 al, me parece que fue el 2018, el promedio nacional de asistencia a una asamblea ordinaria era del 17%. Y, no lo, y nosotros, digamos, no lo, no lo tomamos con 10 comunidades. Estamos hablando de más de 7.000 comunidades, digamos, donde podemos sacar el promedio. Por lo tanto, es un, un, una, eh, un, un, una cantidad de muestra bastante importante. Y fíjate que la presidenta de la, de la Asociación de, de Jueces de Policía Local en un comentario que me hace, me dice, esa misma estadística la, no, la tenemos nosotros, pero el resultado para nosotros es del 15%. O sea, sea 15% o sea 17% da lo mismo, pero en muchos casos no, es del 33%. 33%. Claro. Entonces, no sé, a pesar de, que, de la advertencia que se le hicieron a los honorables, ellos tozudamente establecieron esta, este valor. Ahora, lo que tú dices sobre el 80%, que aproximadamente no se, puede, eh, no se pueden hacer por este problema, eh, lo confirmo, digamos, con una gran cantidad de otras comunidades que tú no atiendes, pero que, eh, que, que sí representan un número cercano a eso, a, los siete, a las 7.000 comunidades, en que ha pasado exactamente lo mismo. Tanto, y más, Aníbal,
1: perdón que te interrumpa, sí, hay un problema también eh, práctico. Yo más o menos, el, el, la experiencia que he tenido en, en, este, en estos 10 meses de la, de la ley, es que aquellas comunidades que tienen cinco, hasta 50, 60 unidades, eh, departamentos, oficinas, es posible lograr el 33%, porque son más o menos 20, 22 personas, ¿eh? apretadas pero caben pero comunidades más grandes sencillamente tienen otro problema. No tienen un lugar donde que puedan caber el, el 33%. Ahí porque va. cuando estamos hablando de una comunidad, yo asesoro comunidades que tienen 300 unidades, estamos hablando de 120 personas, no te caben. O sea, te tienen que hacerlo en la calle, arrendarse un local, no tengo idea cómo hacerlo, pero sencillamente es imposible cumplir con los quórum con, con la actual ley, a no ser que sea un condominio muy pequeño. ¿Mm?
2: Sí, bueno, eh, un paréntesis, estimados auditores, si al alguien quiere eh, hacer alguna consulta a José Manuel, lo puede hacer a través del fono WhatsApp más 5699-824-0438. José Manuel, ¿qué recomiendas tú entonces que, que pueda hacer un administrador que no puede hacer la asamblea ordinaria porque eh, le falta quórum, pero por otro lado los presentes quieren sesionar y están presionando al administrador, incluso pueden llegar a increparlo, eh, eh, pueden ser agresivos verbalmente o con actitud ¿qué hace ese administrador en ese momento?
1: mira, yo creo que aquí se pueden hacer dos cosas y, y después te voy a señalar lo que, la, la solución técnica que da la ley que, que, que es más mala todavía eh, yo creo que tradicionalmente siempre se ha pensado que el administrador no tiene por qué estar sacando poderes para la asamblea de, de acuerdo a la ley ni siquiera puede tener un poder a su nombre porque hay una, una inhabilidad. Pero dado este escenario, yo creo que necesariamente lo que debería hacer una administración, incluyendo al comité, digamos, si quiere tener éxito en la Asamblea, es hacer una campaña de poderes, es golpear puerta por puerta a los copropietarios para que den poderes eh, y por último se le devuelve el poder al momento de la Asamblea de tal forma de asegurar este 33%. Esa es una primera alternativa que yo no la descarto, digamos. Y me parece que es válida y es legal. Eh, la segunda eh, alternativa... Eh, que es la que yo he estado optando, porque en general he, he visto que los administradores o los comités no les gusta esto estar sacando poderes, que, que, que es como hacerse propaganda, entonces en general cu cuesta eh, dar el paso, digamos. Eh, lo segundo es optar a la consulta por escrito. La, la ley de copropiedad, dentro de las novedades que considera, permite que los acuerdos sean igualmente válidos, tienen la misma validez, adoptado en asamblea de copropietario o en consulta por escrito. Pero la consulta por escrito exige, como requisito previo, una sesión informativa, sin quórum. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que en esa asamblea de copropietario fallida, porque no hubo quórum, se hace igualmente una sesión informativa, y de esta sesión informativa salen propuestas, porque no pueden ser acuerdos, porque no tienen la, la, la legalidad, pero sí salen propuestas y esas propuestas tienen que ser bien acotadas, no pueden ser muy, muy abiertas, ¿no es cierto? Y de esa forma eh, después se hace la consulta por escrito, y, y que igual va a requerir una participación en el caso de una asamblea ordinaria, la consulta por escrito para materias propias de asamblea ordinaria tendrá el mismo curo, ¿no? o sea, un 33% de participación y la, la mitad más uno, la mayoría absoluta de los participantes para tomar el acuerdo. Ahora, tienen que ser en general temas bien acotados, porque por ejemplo... Claro, uno puede someter a la aprobación vía consulta por escrito la aprobación o rechazo de la cuenta del administrador. Yo Creo que eso, eso, eso es fácil de poderlo eh, preguntar, digamos. Eh, es más difícil, por ejemplo, cuando uno va a elegir un comité, porque si no tiene los candidatos, ¿cómo lo hace? Si de esa sesión informativa salieron candidatos, bueno, me parece que es más fácil y, y, y con mayor razón. Si salió un, un, una cantidad de candidatos que equivale a la exigencia de la ley que tiene un mínimo de tres y se presentan los tres, bueno habrá que aprobar o rechazar la consulta por escrito. Y, y lo tercero es lo que yo no recomiendo pero es lo que dispone la ley es recurrir al juzgado policial local para que el juzgado cite a la asamblea ¿Por qué no lo recomiendo? Porque primero eso es tiempo eh, se va demorar entre la presentación que el tribunal resuelva, cite a la asamblea todo eh, va, 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 va a requerir varios meses creo yo Después el, el tribunal ahí ordena que, que la asamblea se haga con notarios, lo que va a encarecer a tir unos mil pesos fácilmente. Y, y tercero más, no hay, más. Ningún, no hay y más, puede ser. Y no hay ninguna garantía tampoco de porque cita el tribunal, se va a reunir, reunir el curum. Entonces, en ese sentido, esa solución me parece que, que, que es poco y... práctica, tal, tal, tal cual que tampoco es práctica la solución que plantea la ley de que en el caso que eh, en la asamblea, eh, no haya eh, candidato para integrar el comité, dice que el, el, el presidente saliente los designa por sorteo eso me parece también que es una aberración porque la verdad que eh, elegir por sorteo a los miembros del comité con la importancia que, que, que tiene fíjate que, y con esto termino la, la pregunta para no alargarme yo estuve haciendo el otro día un informe sobre las obligaciones y atribuciones del comité de administración ¿Sí? y fíjate que lo hice por el buscador de, la, de, de, de Word, digamos Apareció 85 veces nombrado en la ley. 85 veces. Wow. Entonces, la verdad es que es un órgano muy importante. Entonces, el, elegirlo al azar por sorteo me parece que es una aberración. Eso
2: Oye, eh, es Ok, tú dices entonces que eh, en la misma asamblea se puede... Eh, o sea, asamblea fallida. Asamblea frustrada, perdón. Asamblea frustrada, frustrada. Se puede eh, hacer la reunión. Eh, pero esta no tiene que ser citada. ¿Esta reunión eh, con anterioridad o puede ser bueno, informal o, 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 o espontánea, estoy, es una palabra que
1: se usa que, ahora? Eh, 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 no, mira, eh, la verdad que la sesión informativa, si uno revisa la, el artículo 17 de la ley, no tiene ninguna eh, formalidad eh, esta sesión informativa. No dice cómo se cita, dice que no tiene curum. Yo lo que estoy haciendo y que, que con eso respondo a tu pregunta y, y la recomendación, que al momento de hacer la citación de asamblea... Es decir, en el evento que no se reúne al quórum requerido por la ley para funcionar la presente asamblea, que es de un 33%, se le dará el, el, el carácter a esa reunión de la, del carácter de sesión informativa en los términos del artículo 17. Entonces ya está citada como, como, como sesión informativa si es que falla la, la asamblea. Para, para objeto de evitar tener que hacer otra citación para una sesión informativa. Eh, claro, la sesión informativa, en todo caso, Aníbal... Eh, no dice que deba ser presencial. Así que yo he hecho algunas sesiones informativas eh, online, ¿ah? porque, porque no está regulado y no, yeah. y no hay ninguna parte que diga que tiene que ser presencial. ¿no?
2: Perfecto, ok. Entonces, ahí podríamos más o menos eh, ente, en, en, enterar el, en la situación.
1: Ahora, sí, pero, es... pero pero, pero, pero te, te quiero complementar una cosa. Aquí se plantean ¿Sí? dos problemas con la consulta por escrito. Primero, que eso significa que el administrador tiene que tener actualizada la base de, de, de datos de todos los propietarios, porque cómo hacer la consulta si, 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 no, si no tienen la... Porque la idea es hacerla por correo electrónico, la ley lo permite. Y, y, y lo segundo es que aquí se ha discutido, porque creo que nos faltó recordar que por una parte se aumentaron los juros, pero por otra parte se, se facilita de que a una asamblea pueda participar un arrendatario sin necesidad de un poder del propietario, en la medida que el propietario no asista o no haya dado un poder, o habiendo dado un poder no asistió el, el, el apoderado. En ese caso el arrendatario para algunas asambleas para la ordinaria de todas maneras, puede asistir sin la necesidad de un poder, pero distinto, una, distinto de que representarlo... Eh, legalmente en de esta figura para una asamblea, pero, pero para una consulta por escrito tiene que ir dirigido al propietario. Entonces, se, a mí me ha pasado en comunidades más complejas de que de repente no se tiene toda la información porque los, los arrendatarios no dan los datos de los propietarios y los corredores tampoco. Entonces ahí quedamos con un zapato chino también.
0: ¿Mm? Oye,
2: eh, entonces, si tuviéramos que dar cuenta eh, como... Pasa, digamos, generalmente a fin de año, especialmente ahora que existo, eh, hay que presentar un presupuesto. Pero ¿qué podemos hacer entonces si en esta asamblea debíamos, eh, además de dar la cuenta, presentar un presupuesto para la aprobación o rechazo? ¿Qué hacemos en este caso si eh, no tenemos la, la asamblea porque no cumplimos con el quórum, pero citamos a esta reunión informativa? ¿Cuál sería el paso siguiente ahí?
1: Ojo a nivel primero de que eh, la obligación es someter a la aprobación el balance, eh, porque es una nueva obligación. Hay que someterlo a la aprobación o rechazo el, el, el balance, en, en la asamblea me refiero. El presupuesto, si bien es cierto, es una obligación del administrador de presentarlo, pero si tú revisas por ahí eh, la norma, eh, yo deduzco que no es vinculante, porque es para tener una, una, una idea de cuáles son los futuros gastos que va a tener la comunidad pero no es eh, las comunidades, el 99% de las comunidades actúa y cobra los gastos comunes eh, eh, de lo que efectivamente se ha eh, devengado, o sea, el, el administrador gasta en, ahora en enero, ¿no es cierto?, y cobra los gastos comunes en febrero, entonces eh, no hay un presupuesto, salvo que, que, que esa comunidad lo haya acordado así legalmente, pero en principio ese presupuesto que tú haces referencia, no es vinculante, sino que es solamente una referencia para que la comunidad sepa los futuros gastos que va a tener. Ahora, es súper difícil elaborar un presupuesto bien hecho porque eh, las comunidades, yo diría, salvo en el tema de los ascensores, en el, el resto de los temas siempre cambia la pieza cuando se echa a perder, pero, pero, pero no, no, es, no es como un servicio tipo Mercedes-Benz que esta, esta pieza ya tiene tres años y yo la voy a cambiar aunque esté buena. Yo creo que en, lo, en los ascensores quizá hay, hay más conciencia de eso. Entonces, tener claridad de cuáles van a ser los gastos extraordinarios, pues claro, los gastos comunes ordinarios está muy claro cuáles son, pero claro. los gastos comunes extraordinarios, los extras, los imprevistos, los urgentes, eso es, es, es difícil preverlo.
2: Entonces, con esto tú me quieres decir que eh, la nueva ley de copropiedad eh, no obliga al administrador a eh, someter el presupuesto del próximo año para la aprobación o rechazo de la comunidad?
1: No, no es ¿No? no, no obligación. No es obligación porque no es vinculante. O sea, eh, pero tiene que hacerlo. Eh, tiene que presentarlo. Tiene que presentar el, el, el presupuesto. Pero, pero como est estamos hablando... Eh, yo diría, yo creo que de, de todas las comunidades que conozco, creo que una es la excepción que tiene un gasto común fijo, ¿eh? pero la mayoría de las comunidades cobran los gastos comunes de lo efectivamente producidos, porque si no, ¿cómo, ¿cómo lo hace? Tiene un imprevisto eh, y que no alcanza el fondo de reserva, se va a comer los lo, lo fondos que están en la cuenta corriente, así que no le alcanza. Y además que si, si se actuara en base a presupuestos estimativos, además que... A, son presupuestos, tal como estaba hablando, estimativos, o sea, es lo que se estima que se va a gastar, pero si se gasta más que eso, en definitiva, va a haber que cobrarlo nomás. ¿Mm? Así que, pero la obligación, respondiendo a tu pregunta, es presentar el presupuesto, pero no es vinculante en cuanto a que ese presupuesto deba cumplirse al, al pie de la letra. ¿Mm?
2: Ah, perfecto. Ok. Ahí queda bastante claro. Eh... José Manuel, para eh, modificar el reglamento de copropiedad se debe llamar a una asamblea extraordinaria, eso todos lo tenemos claro, pero ¿cuál es el, el quórum que se exige para este trámite?
1: A ver, eh, primero creo que volvamos un poco atrás, eh, es efectivo que cualquier comunidad en cualquier momento puede modificar el reglamento de propiedad en cualquiera de sus normas, eso ha sido pero ahora obligatorio. Por eso te digo, eso siempre ha existido, digamos, la, la, la factibilidad de que una comunidad modifique el reglamento. Ahora, eh, el, el, el artículo 100 de la nueva ley le da un plazo de un año desde el momento que se dictó la ley, o sea, desde el momento del 13 de abril del 2022 hasta el 13 de abril del 2023, tiene un plazo de un año para ajustar, dice exactamente el término. Yo entiendo que ajustar significa que hay que eh, modificar aquellos artículos que están en contravención con la nueva ley no significa hacer un texto refundido y único de, 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 del reglamento de propiedad. Ahora, esto lo podrá hacer vía asamblea extraordinaria o consulta por escrito, volvemos a lo mismo que la consulta por escrito es válida para cualquier tema, incluyendo este. Ahora, en general, porque yo no quiero entrar en un tecnicismo porque puedo confundir un poco a, lo, a, lo, a, los que, a las personas que nos ven en el, en el programa, eh, pero en, en principio yo diría que para modificar un reglamento de propiedad el quórum es de la mayoría absoluta de los derechos, o sea, la mitad más uno de los derechos totales del, del, del condominio. O sea, si el ciento, tiene que constituirse o participar en el caso de la, de la eh, consulta por escrito, y tiene que ser también aprobado por esta mayoría absoluta de los derechos totales, no de los participantes, los derechos totales, o sea, el 50 más uno. Eh, ese, esa acta habrá que re reducir la escritura pública. Eh, hay que inscribirle al conservador, en el caso de Santiago, por lo menos las la últimas gestiones que yo he hecho con el tiempo, el conservador pide que previamente el archivo judicial emita una nota de que esa, esa modificación está vigente y no ha sido objeto de ninguna modificación posterior, y después se hace la inscripción al conservador. Entonces, eso lleva un tiempo más o menos largo en hacer todo este, todo este proceso, especialmente cuando es consulta por escrito, porque... Claro, si alguien me preguntara que tiene asegurado el quórum, yo le diría, haga la asamblea, va a tener que asumir el costo del notario, pero, pero haga la asamblea porque de, 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 termina de inmediato el proceso. En cambio, en la consulta por escrito significa hacer la consulta, dar un plazo, hacer la sesión informativa, después hay que hacer el acta, hay que protocolizar todos los documentos que respalden el acuerdo, o sea, llámese la, la consulta propiamente tal, todas las respuestas originales, etcétera. Entonces, es un proceso... Bastante más trabajo, tanto para los abogados como para los administradores y para los comités también.
2: Eh, José Manuel, ¿estás de acuerdo que esta modificación al contrato es la oportunidad para corregir o para incluir eh, todo lo que necesita la comunidad? Por ejemplo, eh, la gran mayoría no establece las multas, ¿verdad? Entonces, detallar las multas eh, y, y ver la, la realidad propia de la comunidad, ¿se puede aprovechar esta modificación para para incluir todo sí. lo que
1: requieran, ¿verdad? Mira, mira, es buena tu pregunta, Aníbal. Eh, yo te diría sí y no. Ah, tú me dices, pero ¿cómo me dices sí y no? Mira, sí porque obviamente si, si, si una comunidad hay consenso de, 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 de regular algunas otras materias que, que, no, que no son obligatorias de acuerdo a la, a la ley, pero se si quieren hacer, se, eh, es el momento de poderla realizar. Ahora, ¿por qué te digo que no? Porque a mí me ha pasado en, en, en propuestas que he hecho de modificación de reglamento, que cuando ya me he metido en temas más sensibles, cuando hablo de temas sensibles? Son todas las regulaciones, restricciones, prohibiciones del uso de la unidad y el uso de los espacios comunes. Eh, la, la, la otra vez, te, te cuento como anécdota, se me ocurrió, porque me había parecido buena idea, lo había leído en algún reglamento, de, que, de regular el tema de los animales de tal forma de que fuera solamente un animal máximo por departamento, pensando que si el edificio tiene 100 departamentos, bueno, que no hubiera más de 100 animales, digamos. Me pareció que era, que era, que era bastante lógico. Personal. Oye, y quedó la grande, quedó la grande, porque, lo la, la gente que tenía animales encontró que era una medida discriminatoria, que atentaba contra el derecho a propiedad, contra los derechos humanos, los derechos de las mascotas, y me sacaron a relucir hasta tratados internacionales, y qué sé yo. Entonces, aquí, aquí va mi, mi ejemplo, que de repente cuando uno entra a regular materias sensibles, yo las califico, es muy difícil obtener las mayorías porque la oposición normalmente es muy, es muy fuerte. Ahora, yo creo que el tema de la multa, para mí, es sí o sí. O sea, un reglamento con propiedad, donde el administrador y el comité no tienen la herramienta más importante, que son las multas, para llamar al orden y para poder eh, eh, sancionar a las personas que no cumplen con la normativa, me parece que no sirve para nada. ¿no? Porque un reglamento sin eso eh, aquí que ir cada vez al juzgado policía local. Entonces, eh, yo diría el tema de la multa es el, el tema que yo primero me, me, me meto al, al, al revisarlo y es impresionante la cantidad de reglamentos de copropiedad que no tienen eh, establecido la multa.
2: La gran mayoría.
1: Incluso, y, y me ha tocado otro más absurdo que lo tienen, pero no, no indica el monto. Entonces, claro. al no tener el monto, ¿cómo, cómo aplica un, 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 una muerta. multa si sí, 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 letra muerta? ¿te fijas? Y creo que un error también, porque me ha tocado ver otro reglamento, que hacen un decálogo, hacen una cantidad de, sí. de, de, de situaciones, que... Lista primera, de precios. Que segunda, lista, como una lista de precios. Claro. Eh, no, yo creo que esto tiene que quedar entregado a la, a la, a la discreción y al, y al sentido, eh, al criterio de, del comité de administración, el cual evaluará, ¿no es cierto?, cuál es la situación, si es reincidente no reincidente, eh, quizás no tiene la misma gravedad. Eh, una conducta que otra, ¿no es cierto? Eh, entonces... Eh, para eso está el, el, el comité de administración pero hacer un verdadero, porque hacer un decálogo igual significa que hay que calificarlo porque claro. quien te dice eh, la multa grave es tanto bueno, pero para ti es grave, pero quizás para otra persona no es grave, fue una, una, una situación accidental que se le escapó de las manos fueron unos amigos que llegaron que, 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 que fueron los que metieron ruido y sin embargo, para el resto de la comunidad esos ruidos molestos significó pasarlo mal eh, muchas horas, digamos.
2: Sí, José Manuel, Miguel me está avisando nuestro controlador que debemos ir a comerciales A una pausa, así que Perfecto. No nos movamos, volvemos inmediatamente
3: No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora Personaliza tus ideas
0: Con Estampados MG Una excelente alternativa Para estampados de poleras Tazones, cojines Delantales y mucho más
3: Para mayor información, escríbenos al correo contacto use Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. El Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Escríbenos al mail radio radio hoy punto cl, o visita nuestras redes sociales. Somos la hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
0: Hola tío, aquí en de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
2: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo
0: 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde Estados Unidos y thank agradecemos por hacer este fashion stream. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, Chile, muchos saludos desde Honduras.
3: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bien, ya estamos de vuelta y eh, debo recordarles a todos que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas, por lo tanto puedes dejar en manos de profesionales que son serios la mantención de la piscina de tu condominio. Ubícalos en el teléfono WhatsApp más 5699, no, de nuevo, más 5699. 961-206001. Y recuerda que la tranquilidad y seguridad de que tus ascensores están funcionando correctamente te la puede dar Ingelif, que es una empresa que necesita tu comunidad, porque es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Está eh, certificada por el mismo. Ubícalos en el 225010-752. Y recordemos que actualiza tu reglamento.cl y te puede ayudar justamente a lo que conversábamos con... José Manuel, de actualizar los reglamentos de copropiedad, tenemos la obligación de tener todo OK antes del, eh, del 13 de abril del próximo, no, de este año, de, eh, del año 2023. Actualiza tu reglamento.cl. Y recuerda cómo administrar condominios.cl. Ingresa a este portal, hay asesorías que te van a ayudar, te van a, te van a aclarar un montón de dudas. Y si tú te suscribes, avisa que vas de parte de Hablemos de Copropiedad para que te regalen el libro Guía Práctica, Guía Práctica para el Administrador de condominio, que por supuesto le sirve también a los comités de administración. Y Centro de Gestión.cl termina con el problema de los tres presupuestos. Allí vas a encontrar un montón de empresas que están al servicio de las comunidades, por lo tanto vas a poder hacer todas tus cotizaciones con empresas serias que están recomendadas y que te van a ayudar entonces a agilitar, agilizar el servicio que tú brindas a las comunidades bueno, estamos con José Manuel Figueroa el conocidísimo experto abogado en copropiedad estábamos hablando acerca de las asambleas y de algunos dolores de cabeza que nos pueden dar y ya estábamos hablando también un poco acerca de la, de la modificación al reglamento de copropiedad si se hace una asamblea para verificar o para hacer las correcciones al reglamento de copropiedad ¿cómo ¿Se acredita el cumplimiento del quórum ante el notario José Manuel?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que en esto hay que tener un sentido práctico, porque eh, alguien te podría señalar, y, y creo que, que, que hay fundamento legal para decirlo, que habría que andar con una inscripción de dominio vigente al momento de la asamblea, para acreditar que yo soy dueño al día de hoy, ¿no? porque puedo haber comprado hace tiempo, pero puedo haber vendido. Yo creo que entrar a ese, a ese detalle, de entrar a exigir ese tipo de, de documento, eh, me parece que, que no corresponde y, y, y traba el sistema más que lo, lo, lo favorece. Eh, ahora, aquí se ha abierto un, un, un tema bien eh, curioso que, eh, por una parte, uno podría tener que acreditar la calidad de propietario, pero esa calidad normalmente el administrador la tiene, o sea, la, el, eh, lo, la, las comunidades... Eh, salvo que sea muy numerosa, hay alguien que está pagando los gastos comunes entonces eh, y, y lleva un tiempo pagándolo, entonces uno, uno podría deducir que, 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 que hay un registro propietario. Ahora, yo hago hincapié en esto y hago un llamado a los administradores y de repente, creo que es una lata, pero hay que hacerlo, eh, lo dice la ley además, de mantener actualizado el registro propietario porque esa es la única forma de tener certeza, para lo que tú me estás preguntando después, ¿cómo saber qué son los propietarios? el, el notario no le va a preguntar el, el notario va a ver revisar la lista de asistencia donde van la licuota y va a ver si existe el curso y se lo va a preguntar el administrador ni siquiera el notario va a empezar a sumar eh, ¿existe el 50% más 1% de los derechos o no? Eh, hasta ahí llega el, 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 el notario yo creo que esto, yo lo yo he señalado varias veces realmente los administradores me, 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 me quedan mirando que este es un trabajo eh, a mediano y largo plazo, lo el registro propietario, eh, y, y deberá ser extensivo también al registro arrendatario, porque como estábamos hablando hace un rato atrás, puede participar en una asamblea también el propietario o, o u ocupante, dice la, el, 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 la ley. O sea, podría ser un pariente, podría ser un amigo incluso. Entonces uno tiene que tener, es como cuando tú vas a un hotel, pues tú vas a un hotel por mucho que hayas pagado, ¿no es cierto?, y lo hayas pagado para anticipado, tú no entras como Pedro por su casa, tienes que llegar a registrarte, ¿no es cierto?, claro, te hasta sí. hasta el, el carné o el pasaporte, etc. Yo creo que eso debería ser lo mismo en las comunidades, cuando llega una persona nueva, eh, debe registrarse, de, de, y, y si no se registra, no permitirle el paso, es decir, esto, esto no es propiedad pública, no, no, no es que uno entre a un condominio y uno diga, mire, yo soy propietario, no, tendrá que acreditarlo, tendrá que registrarse, tendrá, y además que por su propia seguridad, si le pasa algo al departamento, se le puede quemar, se le puede, qué sé yo, tener una filtración. Entonces, hay que tener esa información y creo que ese es el punto de partida de que los eh, administradores le exijan al personal mismo que trabaja en el condominio que no entra nadie mientras no se registre. Yo creo claro. que es, es, es lo lógico. ¿Mm?
2: Es una propiedad privada, por lo tanto, si pueden tener ciertos requisitos para el ingreso.
1: Por supuesto, por, por supuesto porque, oye, además que tú le estás resguardando a mí me ha tocado ver en la vida profesional... Realmente eh, se han ocupado ilegalmente departamentos. Claro. Entonces, tú le estás resguardando eh, su, los derechos propietarios del momento y le estás diciendo: mire, eh, eh, no puede entrar al departamento mientras no acredite que, en qué calidad entra, porque de lo contrario eh, se, se, sería eh, muy peligroso, digamos, de que pueda entrar cualquier persona. Puede haber hasta una banda, no sé, delictual de que, 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 que ocupe ilegalmente los. Los departamentos. Entonces, eh, hay que registrarse como uno se registra en cualquier parte que va. ¿Mm?
2: Correcto. Ok. En el caso de consulta por escrito, ¿cómo se aplica esto para los copropietarios que no están al día con sus gastos comunes?
1: Sí, ese, ese otro tema que, que también se ha planteado, eh, la ley solamente... Habla de, de, del, del tema de la habilidad, que ahora se, se amplió, esto es importante a nivel aclararlo, la habilidad, o sea, ser copropietario hábil, es de cualquier obligación económica, ya no solamente el gasto común, sino que hay que estar al día en el pago de los gastos comunes ordinarios, extraordinarios, fondo de reserva, seguro, multa, intereses, fondos de explotación, o sea, de cualquiera de los ítems que, que uno le pone apellido, digamos, eso por una parte. Eh, si, si la persona está morosa en alguno de estos ítems, quien lo, quien lo certifica es el administrador, no puede eh, votar en una asamblea, podría estar presente, pero no puede votar ni tampoco puede ser miembro del comité de administración. Ahora, estos requisitos no se establecieron para la consulta por escrito, en la, en, en el, en la ley anterior tampoco, por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, en la consulta por escrito podría participar y podría votar un moroso. ¿Sí? Así okay. es. Ok,
2: correcto. Ahora, eh, en esto mismo de la, eh, de la, de la consulta por escrito, eh, ¿hay quórum distinto o son todos exactamente los mismos quórum para las diferentes consultas?
1: Y la consulta sigue el mismo tratamiento que la asamblea. La asamblea tenemos asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria. Por lo tanto, también habría consultas para materias propias de asamblea ordinaria y materias propias de asamblea extraordinaria. Tratando asamblea ordinaria, o consulta por escrito para tratar temas de asamblea ordinaria, requiere, como hemos dicho, una participación mínima del 33% de los derechos. Siempre son derechos, no son personas, ¿no es cierto? El 33% de la alicuota y, y el acuerdo se ha tomado por la mayoría de los participantes. En el caso de la asamblea extraordinaria, aquí estableció eh, el legislador dos categorías, de, de mayoría absoluta, o sea, quiere, quiere decir que requiere que participen, o, se, o, 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 o concurran a la, a la Asamblea, eh, la mayoría absoluta de los derechos, o sea, la mitad más uno de los derechos esa es la mayoría absoluta, y los, y los acuerdos se ser tomados con la misma mayoría. Y ciertas materias que dicen relación, yo diría, fundamentalmente, a todo el régimen de los bienes, arrendamientos, bienes comunes, eh, alteraciones, modificaciones, constituciones de derechos de uso y exclusivo, etc. Todo el tratamiento de los bienes comunes, entra en lo que es mayoría reforzada, que es dos tercios, 66% tanto para funcionar como para tomar el acuerdo. Es decir, tratándose de la consulta por escrito, eh, dado que son los mismos quórum, uno debe entender que, que el, el curum de constitución, hablamos de curum de participantes, por así decirlo, Correcto. y el curum para tomar acuerdo es el mismo que, que lo que pone la, la ley para la asamblea.
2: Ok, mira, Juan Luis pregunta, la nueva ley... Eh, ¿Obliga al administrador a seguir contratando los seguros de incendio a las unidades?
1: Mire, el, el tema de los seguros yo creo que lamentablemente está más complejo que antes. Ya antes era enreado, pero sí. ahora está más enreado. Eh, eso está tratado en, 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 en la ley eh, de, de una forma curiosa, porque eh, primeramente habla solamente de los edificios habitacionales pero después mete también al resto de los, de, de, de los edificios que no sean solo habitacional, pero, pero en resumen lo que quiero transmitir es que eh, mientras eh, no se dicta el reglamento de la ley y no se dicta las normas que tiene que dictar el, 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 la Comisión del Mercado Financiero, porque también mete al, al, a lo que era antes la superintendencia, el, al, al, a la Comisión del Mercado Financiero, eh, se sigue rigiendo por la ley antigua, o sea, por el famoso artículo 36 de la ley 19.537 que obligaba a tomar un seguro eh, tanto por los bienes comunes por, como por la unidad de, de vendible. O sea, al día de hoy, si le preguntas hoy día, hay que seguir aplicando lo que decía la ley antigua. No hay, no hay cambio hoy día. Van a venir cambios después, pero no, no, no se tiene mucha claridad en qué van a consistir porque lo dejó entregado tanto para el reglamento de la ley como para las normas que dicta la Comisión del Mercado Financiero. Perfecto. No me equivoco, creo que hay un plazo de, de un año y medio, creo que era que se seguía rigiendo por, el, por este tema. Puedo, puedo estar equivocado, pero lo, lo, lo puedo chequear durante la, la entrevista. Ah,
2: perfecto. Ok. ¿Cuál es el interés que actualmente eh, se cobra a los morosos de gastos comunes? Pregunta Nora.
1: Eh, el, el, el interés. Eh, Aquí también hay un cambio porque dice que es el interés que determina el reglamento copropiedad y, y a falta de, de determinación en el, en el reglamento copropiedad eh, re, re, rige eh, el interés, eh, eh, una, una tasa que me, del 50% del interés corriente. Así que la verdad que es un, es un interés bastante bajo. Por eso la, la recomendación es... Eh, aplicar el, el, el reglamento de copropiedad en ese aspecto y, y, y al momento de actualizar el reglamento de copropiedad, mantener ese artículo o, o, o insistir en el artículo en que el interés real yo, yo lo que siempre he sugerido, que sea el interés máximo convencional, porque en la medida que el interés es muy bajo, hay poco incentivo a pagar oportunamente. Entonces, eh, pero si no hay nada en el reglamento, tendría que ser la, la mitad del interés corriente, que la verdad es que es muy bajo. ¿Mm?
2: Perfecto, ok. Mira, otra pregunta. Estas son, digamos, de los auditores. ¿eh? ¿La pareja claro. de un copropietario no casado formalmente ni tampoco figura en unión civil? ¿Puede formar parte del comité de administración?
1: Eh, en principio te diría que no, eh, porque para ser eh, miembro del comité hay que ser propietario o cónyuge propietario con independencia del régimen matrimonial o haber sido contraído el, re, el régimen de unión civil, pero eso significa que no, no basta con convivir, sino que tiene que haber contraído el, el, el régimen de unión civil. Ahora, eh, excepcionalmente la, la ley amplió también eh, la posibilidad de que participe en el comité de administración eh, a, a, a aquella persona que se le hubiera dado un, un poder. Eh, déjame ver exactamente cómo lo dice. Eh, cualquier otro mandatario o representante de un copropietario con poder suficiente, que conste en instrumento público otorgado ante notario. Es decir, en el caso que está preguntando eh, la persona en el programa, o, o también podría ser incluso un arrendatario, si tiene un poder eh, otorgado por escritura pública, por escritura pública, no basta autorizar la firma ante notario, eh, podría participar en, en el comité de administración, eso es extensivo al, al padre, al hijo, al hermano, al amigo, a cualquier persona, eh, mayor de edad, obviamente, ¿no es cierto?, eh, pero ese requisito a mi entender hay que cumplirlo el momento de la asamblea no, no se trata de que ah, me voy a conseguir un poder entonces, no al momento de la asamblea tiene que cumplir los requisitos ¿cuáles son los requisitos? lo que acabo de señalar si okay. no se cumple el momento de la asamblea quiere decir que no cumplía el requisito tendría que ser pa para la próxima vez
2: ok, perfecto ¿No puede aclarar eh, José Manuel eh, cuál es la figura del arrendatario en una asamblea?
1: la figura del arrendatario una, en una asamblea aquí cambió considerablemente porque eh, bajo la legislación anterior el, el arrendatario siempre necesitaba un poder del propietario eh, ahora con la nueva ley eh, puede el arrendatario participar en una asamblea o el ocupante dice eh, puede participar eh, en la medida de que el propietario no asista o sea el primer el primero que tiene derecho a participar es el propietario si el propietario no asiste o no otorga poder, o habiendo otorgado poder no asiste el, el mandatario, lo representa el arrendatario, y esto es importante, ¿eh? porque la gente piensa que solamente puede tener derecho a voz, no, tiene, tiene derecho a voz y a voto, pero solo en las asambleas ordinarias, y en las asambleas extraordinarias con mayoría eh, absoluta, o sea, 50 más 1, para, la, para las asambleas extraordinarias que requieren mayoría reforzada de dos tercios, 66%, siempre va a requerir un poder, no puede participar sin poder. Pero para el resto de la asamblea ordinaria, y en el caso de la mayoría absoluta, en la otra extraordinaria, sí lo puede hacer en los casos que he señalado.
2: En ese caso, cualquier persona mayor de edad que esté habitando esa unidad, que puede ser el arrendatario, o puede ser el hijo de un arrendatario, o el sobrino que viva ahí, ¿podría asistir a la asamblea?
1: Claro, pero lo que habría que acreditar ahí, Aníbal, que no está en la ley, no sé si vendrá en el reglamento, cómo cómo acreditar la calidad de ocupante, porque tú, no sé, tú recibiste a un, a un primo tuyo que viene de Temuco, vino por tres días, y resulta sí. que, que va a la asamblea, porque está, esos tres días está viviendo contigo. Bueno, la verdad que yo, yo estimo que él no es un ocupante, él era una persona de, de paso, entonces habría que ver bien a qué se refiere con un ocupante. Yo creo que un ocupante es una persona que, que, que vive eh, en forma permanente y que lleva una cierta cantidad de tiempo viviendo en ese, en, ese, en ese lugar. Pero la ley no lo define. O sea, el arrendatario está claro, tú le podrás pedir el contrato de arriendo. Contrato de arriendo que incluso podría ser verbal, así que pero, pero bueno, pero yo creo que no hay duda respecto al que paga el gasto común. O sea, si, si la persona es el que paga el gasto común, yo creo que no es tan duda. Ahora si es otra persona, yo creo que eso va a poder ser objetado, porque, eh, te pongo un ejemplo, un, un hijo, un propietario, que no vive con el papá, sino que va una vez a la semana, lo va a visitar, bueno, yo creo que esa persona no es ocupante, no es no. ocupante de la unidad porque eh, es visita, Oye. quizás vivió antes, pero ahora ya no. Pues, ¿Y uno ocupa? Uno, 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 ¿Uno ocupa en qué sentido dices tú?
2: Un, un tipo que se tomó el departamento, ¿verdad? Como está pasando mucho acá.
1: Bueno, oye, eh, si, si, si está el día del pago de los gastos comunes va a poder. <risa> qué bueno, <risa> qué Buen tema,
2: ok. Bueno. Es, ocupante, es,
1: ocupante, es ocupante, pero, ocupante, pero bueno, eh. pero, pero, pero claro, bueno, pero que ahí también... De, 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 ah, perdón, me faltó decir una cosa muy importante a nivel dentro de lo que estamos hablando. Todo esto que estamos hablando es válido, salvo que el propietario hubiera manifestado al administrador o al comité lo contrario. O sea, podría mandar un mail, una carta, eh, diciendo que eh, el ocupante o el arrendatario no lo representa para ningún, ningún efecto legal. Es más, a mí me ha tocado algunos administradores que antes de la asamblea, junto con la citación, están mandando una carta, tipo, digamos, donde el propietario puede completarla y, 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 y excluir, al arrendatario de la asamblea. ¿no? Decir, Correcto. mire, no obstante que tengo arrendado mi departamento, pero yo eh, no le doy poder de representación, sino que le saco este poder de representación en la de asamblea a la persona que está arrendando. Porque también se te podría producir... Imagina que teníamos un arrendatario cacho, un claro. arrendatario complicado, un, un arrendatario eh, oveja negra en el edificio, y resulta que, que, que esa persona puede hacer y deshacer en la asamblea.
2: Claro. Sí. Ok. Bueno... Lamentablemente José Manuel se nos acabó el tiempo, así que quiero darte Exacto. las gracias por tu participación y espero eh, pronto volver a invitarte para que conversemos sobre un montón de otros temas que están relacionados con la copropiedad. Muchas gracias José Manuel.
1: Encantado, Aníbal. Cuenta conmigo para lo que sea. Encantado de participar en, en, en un programa que, que creo que ayuda mucho a la, a la gente para poder entender esta, esta ley y aplicarla porque no solamente hay que saberla sino que hay, hay que tener un sentido práctico porque si no estaríamos todos detrás de un escritorio nomás. así es así Bueno, que gracias, a usted,
2: pues. y a ustedes también amigos auditores por acompañarnos como siempre los días jueves a las 11 de la mañana nos vemos el próximo jueves entonces que estén todos muy bien, chao Adiós
0: Hablemos de copropiedad
1: Propiedad.